0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola de nuevo jazón, qué privilegio el mío poder estar con ustedes una vez más. Te doy una calurosa bienvenida y te agradezco por haberte conectado de nuevo y seguir esta serie de prédicas tan prácticas que nos enseñan cómo la Biblia, la palabra de Dios, Busca en nosotros que tengamos una vida mejor. Tal es así que en la primera semana hemos visto que Dios nos dice que es mejor que tengamos un puñado lleno y una mano vacía para bendecir y vivir con tranquilidad que dos puñados llenos y vivir con aflicción, que desechemos lo menos importante y busquemos lo más importante en nuestras vidas. La anterior semana, Osby nos habló de Cuán grande, cuán valiosa es la sabiduría en nuestras vidas. Que es mejor que tener oro y que tener plata. Y que la sabiduría viene de Dios y que nosotros podemos pedírsela. Ahora, vamos a seguir con esos consejos tan valiosos que nos da Dios para nuestra vida. Y la podamos vivir de la mejor manera. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a la fuente misma de esa palabra y me acompaña en la Biblia, en el libro de Proverbios 22.1, que dice así. Es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nombre es más importante que el oro y que la plata. Entonces, ¿qué es lo siguiente mejor que vamos a ver? Salomón nos está diciendo, el buen nombre. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Si nosotros nos damos cuenta, Salomón vuelve a hablarnos o vuelve a hacer una comparación con el oro y la plata. Y la comparación la hace porque como nos dijo Osby la anterior semana, Salomón era un hombre muy, muy rico. Él tenía el oro y la plata que él quería y mucho más aún. Entonces era la persona más calificada para saber qué era lo mejor comparado con algo tan valioso como el oro y la plata. Y es el mismo Salomón el que nos está diciendo que lo que es mejor es un buen nombre. Y ojo, te estoy asegurando, no se refiere a cuán bonito suena el nombre que te han puesto, si te llamas Sebastián, Laura, Joaquín, eh, Grisel, no sé. No se refiere a eso. Se está refiriendo a aquello por lo que tú eres conocido. Entonces, si yo te preguntara ahora mismo, ¿por qué eres conocido? O dicho de otra manera, ¿qué pudiera decir de ti las personas que te conocen? ¿Lo conoces a fulano de tal? Pones tu nombre ahí, y que la otra persona que te conoce, diga, sí, lo conozco. Es un tipazo, es un... Mira, es una persona tan servicial, siempre presta, honrado, correcto. O que digan, uy, sí, lo conozco. Mm, complicado. Ni se te ocurra meterte en nada con él porque es una persona que nunca cumple su palabra, es medio mentiroso, es un poco informal. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que es mejor un buen nombre que mayor de las riquezas. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto inverso. Nosotros creemos que la riqueza es lo que nos da un buen nombre. Y por eso muchas veces manchamos nuestro nombre con el afán de lograr más riqueza, con el afán de tener más cosas. Un buen nombre es una estela que vas dejando en la vida. Es el aroma que tú vas impregnando en los demás. Vamos a hacer un ejercicio. Mira, yo te voy a dar unos nombres, un listado de nombres. Te voy a citar algunos nombres y quiero que pienses en algo. ¿Qué se te viene a la mente? Por ejemplo, si yo te digo Adolfo Hitler, ¿en qué piensas? Nelson Mandela, Juan Pablo II, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta, Osama Bin Laden, yo te aseguro que cada vez que te he, estado, que te he dado un nombre, se ha producido una sensación en ti, sea positiva o sea negativa. Y lo único que yo he hecho ha sido darte nombres. Pero aquí vemos cómo esos nombres arrastran una reputación. Y eso pasa también con tu nombre. Cómo vives es cómo se va a hablar de ti. No sé si te ha pasado alguna vez cuando o has estado en una conversación o cuando estabas esperando un hijo, si eres papá o mamá, y, y quieren están buscando un nombre para el niño que va a venir. Y alguien sugiere y dice, ¿por qué no se llama tal cosa? Y sale el comentario y dice, no, 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 por Dios, que eso no se llame, porque resulta que ese nombre tenía mi vecino, que era un malhumorado, eh, salíamos a jugar y nos echaba agua, eh, nunca saludaba, era un malcriado, no, no, me trae malos recuerdos. No, mejor lo llamemos esto. Y ahí salta el papá o la mamá y dice, no, no, porque me recuerda a ese jefe que yo tenía, uy, que era de lo peor. Era explotador, abusivo, eh, estafador, no, no pagaba bien. No, no, no. Pero también puede ocurrir lo inverso. ¿Cuántas veces se han puesto nombres por homenaje o admiración a alguien. Entonces tu nombre habla de ti. Y Salomón lo que nos está diciendo en Proverbios 22.1 es que es mejor tener un buen nombre a ser millonario. Es mejor tener una buena reputación que tener muchas riquezas. Eso es mucho mejor. Es lo que nosotros tendríamos que atesorar y perseguir. ¿Recuerdan que la anterior semana Osby nos decía que nos juntemos con gente sabia? ¿Se acuerdan? Y nos decía que leamos libros de gente sabia. Hoy le vamos a seguir el consejo y vamos a leer un párrafo escrito por un filósofo griego que se llamaba Sócrates, que yo creo que todos lo conocen, y él Escribió lo siguiente. Tener un buen nombre es la joya más valiosa que puedas poseer. Y la forma de ganarte una buena reputación es esforzándote por aquello que quieres parecer. No nos está diciendo que aparentemos. Lo que nos está diciendo es que nos esforcemos por ser. Que haya armonía entre aquello que tú crees, con aquello que, en que cómo quisieras que te vean, y con aquello que eres verdaderamente. Y ese es el buen nombre, que la palabra de Dios, la mayor palabra, te está diciendo que es lo mejor para que tengas una vida mejor. ¿Y por qué Dios nos dirá que un buen nombre es mejor que ser millonario. Yo te voy a dar tres razones. La primera, un buen nombre inculca confianza. Volvemos a la palabra de Dios. En Proverbios 19, te pido que me acompañes. Dice, las personas con integridad caminan seguras pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Un buen nombre habla de integridad. Habla de que nosotros seamos capaces de ser esa misma persona en privado. Y así como nosotros somos en privado, seamos en público. La integridad precisamente se construye ahí en lo privado, en lo secreto, donde nadie te ve. Les voy a contar un cuento bien bonito de una señora que estaba yendo con su hijita a ver una función en el cine y en la boletería había un cartel que decía menores de 5 años no pagan boleto. La mamá se acerca a la boletera y le dice deme dos boletos por favor. La señora que atendía Mira a la niña y le dice, ¿cuántos años tiene su niña? Y la mamá le contesta, cinco. Y la señora de la boletería le dice, pero no parece, parece de menos. Si usted no me hubiera dicho que tiene cinco, yo no me hubiera dado cuenta y hubiera pagado un solo boleto. A lo que la señora le responde, sí, yo sé que usted no se habría dado cuenta, pero ella sí. Es desde ahí que nosotros hablamos la integridad, donde nadie nos mira. Es el inicio, es, el, es donde construimos nosotros nuestra reputación. Tiene que haber coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, entre lo que somos en público y lo que somos en privado. Y ahí la Biblia nos está diciendo caminaremos seguros. No seamos como esa persona que anda borrando todos sus mensajes del celular o anda borrando su Facebook o que cuando de repente sale a la calle y se da cuenta que se olvidó el celular en su casa, mete la mano al bolsillo y empieza a sentir un escalofrío que recorre todo su cuerpo y creo que de ahí salen los memes. Esos memes, no sé si han visto, que salen en las redes sociales de un hombre que está maltratado, magullado, todo herido, con el ojo hinchado y que dice, lo último que me acuerdo es a mi esposa viendo mi celular. Dice la palabra de Dios. Las personas con integridad caminan seguras. Las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. No podemos tener dos vidas paralelas. Inclusive en muchos casos posteamos citas bíblicas, palabras de ánimo, mejora personal y nuestra vida está totalmente al la inversa. Ponemos en off el celular para que no la gente no nos ubique porque debemos dinero o no hemos honrado nuestros compromisos. De repente somos esos de sí, mañana seguro, mañana, mañana. Y nunca llega el mañana en que vas a cumplir lo que dijiste, con lo que te has comprometido. O no sé si te ha pasado alguna vez, te citas con alguien, por decirte a las seis y cuarto vamos a estar, tú estás en punto, seis y veinte no aparece, llamas y te dicen, ya voy, estoy en camino, espérame, dame, dame, tres minutos, tres minutos y estoy ahí. Y esa persona recién está saliendo de la ducha. Entonces, ¿cuál es la estela que estás dejando? La gente ya no va a creer ahí en tu buen nombre, porque no tiene nada de bueno. Y la integridad es lo que da confianza. Y no hay nada mejor que andar seguro, que puedes dejar tu celular sin clave en tu casa, que puedas dejar tu computadora abierta y no pasa nada, que no tienes nada de qué temer ni de qué asustarte, no tienes que estar, ¡ay, deje mi computadora en mi casa abierta! Ahora sí que van a ver lo que tengo ahí, empiezas a agarrarte de la cola del avión para caídas, llegas ronceando para tapar tu computadora en la casa. No hay nada mejor que vivir tranquilo, y les aseguro que es más fácil no pecar que pecar. Porque cuando pecas, no vives tranquilo. Pero cuando no pecas, sí. Puedes salir a la calle, no temer encontrarte con quien sea. Puedes ir a tomarte un café con otra persona. No temes que nadie te esté mirando porque sabes que no estás haciendo nada malo. Sabes que puedes ir a comprarte lo que sea porque estás pagando con dinero que has ganado honradamente. Que no has estafado a nadie. No tienes que temer que te descubran algo porque tu vida es verdad. No es una mentira, no hay dobleces, no hay nada mejor que vivir tranquilo, en lugar de vivir temiendo. ¿Y cuándo vives así? Cuando llevas una vida de integridad. La integridad y el buen nombre te inculcan tranquilidad, te ayudan a caminar seguro, te ayudan a caminar confiado. Y es así como Dios quiere que camines. Y es así como te dice que vas a tener una vida mejor. Veamos ahora la segunda razón por qué el buen nombre es mejor que el oro y la plata. Un buen nombre habla bien de ti. Un buen nombre te presenta. No sé si me explico bien. Un buen nombre nos precede. No sé si te ha pasado que eh, alguna vez te han hablado de alguien y tienes el deseo de conocerlo. O tal vez al revés, que alguien te, te conoce y te dice, ¡Qué gusto conocerte! Me han hablado muy bien de ti. O lo mismo tú. Y algo así le ha pasado también al rey Salomón, con su buen nombre. Cuando una reina de una región muy, muy lejana llamada Saba, escuchó hablar de este rey. Era un rey próspero y era un rey muy sabio. Y le dan ganas a esta reina de conocerlo. Veremos qué nos narra la Biblia, cómo nos narra esta historia. Y aquí estamos, vamos a irnos, te pido que me acompañes a Segunda de Crónicas 9, 1, la primera parte que dice, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Vamos a irnos hasta el verso 2. Cuando se presentó ante Salomón, Habló con él acerca de todo lo que tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Ese buen nombre de Salomón trascendió fronteras. La gente sabía ya de él mucho antes de conocerlo, de haber leído cualquiera de sus libros, al punto de provocar en esta reina el deseo de viajar muchos kilómetros y conocerlo en persona y conversar con él y sacar todas sus dudas. Probablemente encontrar re respuestas que por sí sola no podía encontrar o encontrar respuestas que ni el mayor de sus consejeros le podía dar. Y ante esa fama decide ir a ver a ese hombre sabio. Y lo conoce y empiezan a conversar y empieza la reina a, ver, a, a, a escuchar, perdón, todas las respuestas que él le, le, le daba. Dice la palabra de Dios, respondía todo, nada le parecía difícil. Y no solo eso, empieza a ver cómo maneja el reino, cómo administraba su reino, cómo trataba a la gente, cómo gobernaba su país. Y miren lo que continúa diciendo en segunda de crónicas 9 5, Dice entonces la reina exclamó todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que me habían dicho. El conocer en persona a Salomón superó toda expectativa de ese buen nombre que él había labrado. Todo era cierto, aún mejor de lo que habían oído de él. Su vida en privado era lo que reflejaba lo que se decía de él en lo público. Y esto me encanta porque si vamos al verso 8, solo voy a leer una frase en la que la reina le dice a Salomón, Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti. Dios se deleita en tu buen nombre, se deleita cuando construyes un buen nombre. Y el impacto que cause ese nombre, lo defines tú. Tú haces tu nombre. A veces creemos, no sé si alguna vez también te ha pasado, cuando lo mismo, cuando vas a poner un nombre a un hijo, las personas tienden a hablar de lo que se va a llamar y siempre sale algún comentario como, ni se te ocurra llamarlo Daniel, porque los Danieles son bien traviesos. O no le pongas... Tal cosa porque, uy, no, son avaros, son muy avaros. A mí me habían dicho que Mateo, que los Mateos eran muy inquietos y yo tengo un hijo, Mateo, que es asombrosamente tranquilo. Lo que quiero decirte es que tu nombre no hace tu carácter. Es tu carácter que hace a tu nombre. Y Salomón nos está diciendo que tener ese buen nombre es mejor que ser millonario. Y yo te aseguro que muchos conocemos a muchos millonarios que no tienen un buen nombre. Es mucho más importante que la gente hable bien de ti y de tu reputación y así hagas quedar bien al reino de los cielos. Porque tú eres cristiano. Y de repente encuentras a esa persona de otra cultura, otra creencia como era la reina de Saba. Que al mirar cómo tú honras con tu vida a Dios, pueda mirarte y decirte, alabado sea el Señor a quien tú honras y quien se deleita en ti. Y aquí te voy a decir algo más. Un buen nombre se construye en mucho tiempo, pero destruir un buen nombre es una cosa de minutos. Hace algunos años, les voy a contar, yo ingresé a una actividad agropecuaria. Yo estaba sucediendo a una empresa que tenía deudas con muchos proveedores. Obviamente, toda posibilidad de crédito estaba negada. Cualquier actividad que se realice en esos campos, no importaba quién era el titular, quién era el administrador, quién era lo que sea, pero cuando escuchaban el nombre del campo, las puertas estaban totalmente cerradas. Ante esta situación, nosotros negociamos con la empresa de que nosotros nos íbamos a hacer cargo de todas las deudas. Era la única manera de salir adelante. Y así fue. Y tuvimos que empezar a labrar el nombre, Tocar puerta por puerta, presentarnos de nuevo, hacer planes de pago. Hasta ese entonces nosotros no podíamos recibir, o sea, nada de crédito para trabajar. Pero empezamos a trabajar y empezamos a pagar. Empezamos a labrar eso que queríamos labrar. Muchas veces los números eran Rojo, tinta. Muchos años que no se generó ninguna utilidad, pero no dejábamos de cumplir el compromiso que habíamos asumido con todos los proveedores. Poco a poco, los proveedores nos han ido otorgando ciertos créditos de bajos montos con muchas garantías por detrás. Hasta que un buen día. Me llama uno de los proveedores y me dice, me han dicho todo lo que usted ha hecho para sanear esta empresa o esta actividad. Nosotros queremos ofrecerle crédito de este producto a sola firma, sin ninguna garantía. Un buen nombre, y ahí me di cuenta, un buen nombre es mejor que el oro y la plata. Pero yo estoy segura de algo. Que si nosotros hubiéramos dejado de, hubiéramos entrado en mora en uno solo de los créditos o por una sola vez, toda esa reputación construida se hubiera destrozado. Entonces, lo que quiero decirte es que no dejes que tus actitudes entren en mora. No dejes que tu buen nombre entre en mora tus palabras amables hacia los demás, tu trato con la gente, el honrar tus compromisos, tu lugar en tu familia, siendo el mejor padre, el mejor, la mejor madre, el mejor hijo, el mejor hermano, el poder dar esa milla extra donde trabajas. Un buen nombre te va a preceder, un buen nombre va a ir delante de ti la tercera razón por la cual un buen nombre es mejor que el oro y la plata es que un buen nombre inspira a otros te voy a decir algo si tu vida en este momento no está inspirando a alguien estás en un serio problema nuestra vida debería ser inspiración para alguien más, aunque sea para una sola persona. Debería haber, aunque sea una, una sola persona que te diga, me diste ganas de seguir adelante. Escucharte me ha dado ánimo. Viéndote hacer las cosas como las haces, me he ha dado cuenta que yo también puedo hacerlas. Nuestra vida debería ser inspiración para alguien más. De eso se trata ser cristiano. No se trata de hablar el lenguaje difícil, de ponernos en el pedestal de cristianos viendo al resto como pecadores y nosotros los únicos salvos. No se trata de juntarse solamente con gente cristiana, hacer ese club cerrado de cristianos. No, se trata de ser inspiración para los demás se trata de que la gente te mire y te diga, yo quiero ese algo que tú tienes, no sé qué es, pero lo quiero. Que te digan, te veo que estás pasando por una situación difícil, estás pasando por un momento difícil, pero me parece increíble cómo lo estás afrontando, cómo lo haces. que ahí tú puedas responder, creo en Jesús. De eso se trata ser cristiano. No utilizar el nombre de cristiano para lograr el buen nombre o la fama o la confianza, sino tener el buen nombre, la confianza y puedas decir después, soy cristiano, creo en Jesús, honro a mi Dios. Tu vida, tus acciones, la forma como llevas tú el evangelio en tu vida, en lo secreto y en lo público, es lo que va a inspirar a los demás. Un buen nombre inspira a los demás. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a continuar en Primera de Corintios 11.1. Aquí Pablo está hablando con los corintios y les dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los colitos estaban leyendo las cartas de Pablo y cuando veían le decían, no, Pablo, pero ¿qué te pasa? ¿Nos estás diciendo que seamos como Jesús? Ni, a ver, ubícate. Jesús, hijo de Dios, ¿cómo nosotros podemos ser igual? Es una talla muy alta. Y Pablo termina diciéndole, a ver, ya, dejen de fijarse en eso. Ya no vean eso. Vean lo que yo hago mientras yo voy a estar haciendo lo que hace él. Esa es la clase de vida que Dios nos está pidiendo llevar adelante. Cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, nos está invitando a imitar a Cristo. Y así te parezca que pueda ser algo lejano en tu vida, eso va a depender de cuán lejana sea tu decisión. Porque si decides llevar un buen nombre, hoy, hoy, puedes decir a los demás, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Puedes decir a tu familia, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Puedes decir a tus empleados, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si digo que llego temprano, llego temprano. Si digo que voy a pagar un salario justo, pago un salario justo. Si digo que no voy a dar coima ni sobornar a nadie, no voy a dar coima ni voy a sobornar a nadie. Y ahí tu vida va a decir, hagan lo mismo que yo estoy haciendo con los demás, porque yo estoy imitando a Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Nos está transmitiendo un mensaje de inspiración y nosotros deberíamos estar inspirando a otros. Si yo te hiciera preguntas como esas, vamos a hacer otro ejercicio, pequeño ejercicio. Si yo te hiciera preguntas como: ¿Quién fue la Miss Universo el año 2014? ¿O quién ganó el Oscar al Mejor Actor en 2011? ¿O para los amantes del fútbol? ¿Quién, sampleó, perdón, ¿quién salió campeón de la Champions League en 2018? Probablemente ya ni te acuerdas. Pese a que son cosas a las que les damos mucha importancia en su momento. Estamos viendo en la tele la, las noticias, queremos saber quién salió Miss Universo, quién ganó la Copa, quién sacó el Oscar, o sea, Estamos pendientes de eso, pero pasan unos años y ya eso sale de tu memoria. Quedó ahí. Pero si yo te preguntara, ¿quién te inspiró a hacer algo diferente en tu vida? ¿O quién te llevó a sacar lo mejor de ti? ¿O quién fue ese amigo que en el momento más desesperante de tu vida estuvo ahí? acompañándote, sosteniéndote todos los días? ¿O esa persona que te dio una palabra de aliento y te levantó y por eso estás aquí en este momento? ¿Quién es esa persona que te acercó a Jesús y tu vida pudo ser transformada? Estoy totalmente segura que tú conoces ese nombre y ese apellido. ¿Saben por qué? Porque un buen nombre es mejor que el oro y que la plata porque tener buena reputación es mejor que tener muchas riquezas y eso mismo que alguien hizo por ti tú puedes hacer por los demás es muy probable que en tu estante no tengas una copa no tengas un oscar no tengas medallas pero en el corazón de alguna persona tú eres el pilar que se sostuvo para no caer cuando estuvo a punto de derrumbarse. No sé si te das cuenta de lo que te estoy hablando. Tú y yo podemos ser inspiración para los demás. Y aunque te parezca extraño, podemos cambiar la vida de los demás. Y si en este momento tú estás pensando, pero si yo no tengo un buen nombre, es más, no quisiera que ni lo pronuncien, por tantos errores que vengo cometiendo. Yo te diría, bienvenido a la familia de Dios. Esta familia está llena de enfermos, de gente rota, de personas que cometemos errores, de gente de mal nombre, pero que se está esforzando por tener por delante el nombre de Cristo. Y de eso se trata ser cristiano. De hecho, si nosotros vemos la Biblia en Apocalipsis 3, te pido que me acompañes también. Uno, la segunda parte, dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Dios nos está hablando, nos está diciendo una verdad para nosotros, una verdad nuestra. Para Dios no es secreto nuestra condición. Nosotros no negamos que hemos pecado, pero no nos quedamos en el pecado. Queremos dar un paso adelante y recibir perdón, que es por medio de la gracia. Totalmente gratuito. Y lo puedes recibir hoy. Y si hasta hoy no has tenido un buen nombre, no te preocupes. La idea es que a partir de hoy recibas un buen nombre. Aquí todos necesitamos salvación y de eso se trata ser cristiano, no de sentirnos mejor que los demás, porque la verdad es que no lo somos, no somos mejor que nadie más. Solamente se trata de entender que seguimos a alguien mejor y que por seguir a alguien mejor podemos ayudar a que otros sean mejores. Saber que nosotros no somos perfectos, pero somos perfeccionados por quien sí lo es. Yo no sé cómo ha estado tu vida hasta hoy, cómo está tu nombre. Por ahí eres una persona que no honra lo que dice, que no cumple sus compromisos, que miente o que de lo único que se ha encargado es de tomar malas decisiones. Pero hoy es el día en que puedes tomar una decisión diferente. El consejo de la Biblia es muy simple. Dice, el que antes robaba, que ya no robe más. No nos está diciendo el que antes robaba, que haga penitencia, que dé diez vueltas el manzano, que suba y baje cerros de rodillas, que cargue piedras y recién va a dejar de robar te lo dice así. El que antes robaba, que deje de robar. El que antes maltrataba, que ya no maltrate más. El que antes mentía, que ya no mienta más. El que antes no honraba sus compromisos, que empiece a honrarlos. El que antes no se acercaba a Dios, que ahora se acerque a Dios. Es simple. Un buen nombre es más importante que el oro y la plata. Es mejor respetado que ser rico. Yo te voy a invitar a que oremos. Te voy a invitar a que ores conmigo. Te voy a invitar a que seas tú pronunciando las palabras. Dile conmigo al Señor. Ponte ante Él. No sé cómo está tu nombre. Acabo de decírtelo. No sé. No sé. ¿Cuál es tu situación? Pero dile conmigo, porque todos lo necesitamos. Dile, Señor, dame un buen nombre. Señor, ayúdame a imitarte. Dios, ayúdame a acumular este verdadero tesoro en mi vida. Quiero que la gente me vea como a ti. Quiero que donde yo vaya, te vean a ti. Ayúdame Señor, ayúdame a tener esta vida mejor que tú quieres para mí, ayúdame a tener un buen nombre, Dios. Amén. Amén hermanos, espero que este tiempo que hemos estado juntos haya sido de mucha bendición para ti, te invito a que te conectes en la próxima semana, vamos a seguir con esta serie de prédicas para ver cómo podemos tener una vida mejor. Sabemos que la vamos a tener y además que es, viene de la palabra de Dios, porque en Jasón estamos convencidos de que quien encuentra a Dios, encuentra vida. Nos vemos.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web